0: bastan para soñar toda una vida. Así de relativo es el tiempo. Esta frase del grandísimo Mario Benedetti ilustra perfectamente el tema del que vamos a hablar hoy, el tiempo. Y tenemos que partir de la base de que, como dicen, el tiempo es relativo. Y hoy nos adentramos un poco más en eso. ¿Es el tiempo lineal? solo va en una dirección? ¿O es posible dar saltos en el tiempo? Hoy hablamos precisamente de eso, de casos, de personas que dijeron haber viajado en el tiempo, al futuro o al pasado.
1: Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia
2: Ortiz. Año 2006, en la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania En medio de una concurrida avenida Se encuentra un hombre de mediana edad Viste ropas atípicas Lleva una camisa blanca pasada de moda Un traje marrón desgastado de corte antiguo Y una boina, del mismo marrón que el traje Colocada sobre un caballo negro, corto y rizado Pero eso no era lo más extraño lo más extraño era la cámara de fotos que llevaba en el cuello. Una cámara blanca, con el objetivo negro, colgado sobre una especie de muelles. Los que caminaban por allí no podían decir cuántos años tenía esa cámara. Pero desde luego no era de la época. Posiblemente tenía más de 50
0: años. El hombre parecía desconcertado, yendo de un edificio a otro, parándose a mirar los letreros con el nombre de las calles, quedándose atónito y volviendo a empezar todo el proceso una y otra vez. Algunos ciudadanos, que le vieron entre desconcertado y perdido, se ofrecieron a ayudarle. Pero en cuanto les dijo lo que buscaba, simplemente se iban, casi más desconcertados que el propio hombre. Hasta que finalmente, dos policías, apostados en una de las esquinas de la plaza más cercana, llegaron hasta allí y observaron el panorama. Los agentes se acercaron al extraño hombre... ...y le ofrecieron su ayuda. El problema... ...llegó cuando el hombre le planteó su duda. Estaba buscando una calle. Una calle... ...que debía estar allí... ...justo donde él estaba... ...pero que no encontraba por ninguna parte.
2: Los policías sonrieron un momento. Pues claro que esa calle no estaba allí... ...¿cómo iba a estarlo? Esa calle, la calle que el hombre buscaba... ...había desaparecido con la caída de la Unión Soviética... ...cuando Ucrania dejó de ser parte de la URSS... ...el hombre... ...desconcertado... ...se quedó mirando a los policías con la boca abierta... ...¿de qué estaban hablando? ¿Cómo iba a haber caído la URSS? ¿Desde cuándo? ¿Una Ucrania independiente? Era imposible que Stalin no hubiera dejado que esto pasara... ...esos eran sus pensamientos... ...y así se los transmitió a los policías... Los agentes se miraron extrañados. Pues claro que la ursa había caído, hacía décadas además. Los agentes comenzaron a reír a carcajadas. ¿En qué cueva vivía este paleto? Sin embargo, al ver que el hombre no se reía y que seguía insistiendo en su idea, los policías, pensando que les estaban intentando tomar el pelo, se cuadraron, se pusieron serios y le pidieron los papeles.
0: Cuando los policías examinaron los documentos de identidad del hombre, apenas pudieron creer lo que veían. Era una cuartilla doblada, en forma de libro, con las páginas de papel amarilleado por el tiempo. En ellas se leía el nombre del sujeto. Sergei Ponomarenko, 25 años. Nada raro. Hasta que vieron la fecha de su nacimiento. 16 de junio... De 1932. Era imposible. Si hubiera nacido en el 32, ahora tendría 74 años. Imposible. Era muy joven. Y la cosa empeoró cuando vieron la fecha de expedición del documento: 1950. El lugar: la Unión Soviética.
2: ...la única palabra que salía de los labios de los policías era... ...imposible, es imposible... ...no podía haber nacido en el 32 y tener 25 años... ...no podía tener un documento auténtico de la URSS de los años 50... ...pero por más que examinaron el documento... ...les parecía completamente real, auténtico... ...desde luego no era falsificado... ...y el hombre... ...parecía creerse su historia a pies juntillas... ...no estaba mintiendo, más bien... ...parecía estar loco... ...no paraba de gesticular, diciendo que tenía razón... ...que la URSS no había caído... ...que la calle que buscaba existía... ...y que su documento era real... ...así que la policía no dudó... ...en lugar de detener al hombre... ...decidieron llevarle a una clínica de psiquiatría de Kiev...
0: ...allí, le atendió el reputado doctor... ...Pablo Kutrikov, ...que decidió grabar todas sus sesiones en vídeo... ...como solía hacer... Para mantener una documentación de sus casos y poderlos revisar cuando fuera necesario. En su primera sesión, el doctor simplemente le hizo que se presentara. El hombre se presentó como Sergei Ponomarenko y le dijo la fecha del día en el que creía que se encontraba. Pero con eso, fue suficiente.
1: Tome asilo. ¿Cómo se siente? ¿Está preocupado? Si no desea hablar conmigo y no me va a responder a nada, es muy difícil que yo le pueda ayudar. Estoy inseguro, desconcertado. Necesito su ayuda. Dígame, ¿qué está pasando por su cabeza? ¿Qué día es hoy? 23 de abril del año 2006. Lo último que recuerdo es que me encontraba en el miércoles 23 de abril del año 1958. Es muy curioso. ¿Quiere decir que está usted en el futuro?
0: No sé qué pensar. Después de esa breve conversación, Ponomarenko procedió a explicarle al doctor Pablo Kutrikov lo que había pasado en su época, allá por el año 1960. Sergei le contó al doctor que se encontraba en Kiev, en la época. Había quedado con una chica, una chica bonita, con el cabello recogido y un precioso vestido blanco acampanado. Se llamaba Valentina y estaba preciosa ese día. Sergei solía llevar su cámara consigo, era uno de sus aparatos favoritos. Pero ese día, ese día agradecía especialmente llevar la cámara porque quería retratar a esa muchacha.
2: Así que eso fue lo que hizo. Cogió su cámara y comenzó a sacar fotografías una de ellos, una de él, una solo de ellas. En esas estaban, sacando fotos por la ciudad. Cuando observó algo en el cielo, era un objeto ovalado, acampanado, que salía de detrás de un edificio a una velocidad apabullante. Pero él ya lo estaba mirando a través del objetivo de la cámara. Ya la tenía dispuesta en posición perfecta para sacar la foto. Solo tuvo que apretar ...y atrapara ese platillo en su cámara para siempre. Pero algo... ...algo salió mal. Cuando quiso darse cuenta, Valentina no estaba allí. Se encontraba en Kiev, sí. Pero era un Kiev extraño... ...ajeno... ...con gente vestida con ropa muy rara... ...y con edificios más altos de los que recordaba. Incluso la policía era extraña. La calle que buscaba... ...la calle de su casa... ...no estaba... Y según decían los policías, llevaba décadas sin existir. Estaba en Kiev de 2006 y no sabía cómo había pasado. En un momento estaba haciendo una foto en Kiev de los 60 y al momento siguiente estaba 50 años en el futuro.
0: El propio Sergei reconoció que había algo muy extraño en su historia y que era, como mínimo, difícil de creer. Más si tenía en cuenta que ni siquiera él mismo podía explicar cómo había pasado todo eso, cómo iban a entenderlo los demás. Pero antes de que lo tomaran por loco, le dijo al doctor que tenía una prueba. Una sola prueba. Las fotografías de la cámara que aún llevaba consigo. Le ofreció a Kutrikov que las revelara, que observara lo que había en el carrete y viera que decía la verdad. El doctor aceptó. Cogió la cámara que tenía entre las manos, la examinó, observando que era un modelo de finales de los años 50, y sonrió. Iba a revelarla, y con ello a descubrir toda la verdad. Pero Kutrikov no sabía la tarea ímproba a la que se enfrentaba.
2: Kutrikov, que en un principio no había creído la versión de Pono Marenko, pensó que se enfrentaría a algún tipo de falsificación. Así que se llevó el carrete a revelar a una tienda de revelado de fotografía normal. Pero cuando llegó, el muchacho de la tienda le dijo que el carrete era muy antiguo. que Estaba hecho con un material que ni siquiera se utilizaba ya en el siglo XXI. Kutrykov tuvo que irse con las manos vacías, pero no se rindió. Contactó con un reputado experto en fotografía, Badmir Poisner. El experto, un hombre alto, calvo, con ojos azules y esas facciones típicamente del este de Europa, se quedó completamente anonadado cuando vio el rollo de fotografía. Si sus cálculos eran acertados, y estaba seguro de que lo eran esos rollos se habían dejado de fabricar alrededor de los años 70.
1: Sinceramente yo me sorprendí. Las imágenes fueron tomadas con un rollo de 36 fotos de una época antigua. Dejaron de hacer esos rollos en 1970, tal vez antes.
0: Se sorprendió de que en el 2006 siguieran fabricando ese rollo. Desde luego él, un experto en fotografía que trabajaba con ella, no habría sabido dónde conseguirlo. A menos que hablaran de un papel antiguo pero entonces, si fuera antiguo el rollo estaría completamente desastrado en mal estado ese rollo, el rollo que tenía entre las manos estaba completamente nuevo y no entendía cómo un rollo de los 70 podía haber llegado al 2006 en ese fantástico estado de conservación pero fue precisamente por eso por el buen estado en el que se encontraba el rollo que pudo revelarlo Tuve que utilizar técnicas especiales. Revelar a la antigua usanza en un oscuro cuarto de revelado... ...metiendo las fotografías en un líquido específico. Pero lo consiguió. Después de días de trabajo... ...lo consiguió. Y lo que quedó al descubierto... ...le impactó completamente.
2: Admir Poisner consiguió revelar varias fotografías en blanco y negro. En una de ellas se encontraba Ponomarenko... ...con la misma ropa que llevaba el día que apareció en el Kiev de 2006... ...con su chaleco, su boina y su chaqueta sentado sobre un pequeño muro. En otra estaba él, en esa misma indumentaria... ...junto a la mujer de la que hablaba, cubierta con un chal. Poisner pudo ver que si no estaban enamorados, lo estarían pronto. Se apreciaba en la foto. Y después... Estaba la foto del enigma. La foto que hizo que diera un salto de su silla cuando la vio. La foto del objeto volador.
0: En la imagen se puede ver un objeto ovalado con una especie de cresta en la parte delantera. Es completamente negro, como si estuviera sacada con demasiada exposición a la luz. En la foto, el objeto retrata absolutamente sobre un fondo blanco. Como si el cielo, ese día estuviera despejado. En la imagen el objeto ovalado y volador sale de un edificio de ladrillo repleto de balcones negros. Poissner pudo ver cada una de las fotos con detenimiento y tuvo todo el tiempo del mundo para examinarlas. La cámara era auténtica, sin duda, de 1970. También lo era el rollo. Y era un rollo muy difícil de conseguir en el 2006. Pero la foto... ...también era auténtica... ...Poisley le pasó... ...todos los filtros que conocía... ...para ver si la figura voladora... ...había sido digitalizada... ...si se había añadido posteriormente... ...pero no... ...era imposible... ...la foto era completamente auténtica... ...el objeto volador podía no ser nada... ...podía ser algo humano... ...no extraterrestre... ...pero desde luego... ...había estado en el cielo... ...cuando se había fotografiado... Sergei había fotografiado definitivamente un objeto volador no identificado, un ovni. Así lo explicó
1: él mismo. No es algún problema del rollo ni del revelado. Un objeto extraño está en el.
2: Poisner le dio las fotografías al doctor Pablo Kutrikov y le contó sus conclusiones. Le dijo que las fotografías eran, por lo que él sabía, auténticas. El doctor Kutrikov recuperó el rollo, la cámara y se llevó además las fotografías que había revelado Poisner. Durante unas horas le dio vueltas a la historia de Ponomarenko, a su versión. Todavía no acababa de creerlo, pero todo parecía tan auténtico. La ropa, la cámara, las fotografías... No había nada que desacreditar a su versión excepto, claro, que según su conocimiento, era imposible viajar en el tiempo. Pero bueno, por otra parte, era imposible para ellos, para los humanos. Pero, ¿y si esa nave que Ponomarenko había fotografiado pertenecía a otra civilización? ¿A una civilización extraterrestre con mayor conocimiento que el que tenían ellos? Una que pudiera viajar en el tiempo, a su antojo, y hacer a los humanos viajar con ellos. El doctor Kutrykov estuvo un tiempo dándole una vuelta a su teoría. Pero decidió que lo mejor era ir a la residencia psiquiátrica en la que se estaba hospedando esos días Ponomarenko y hablar directamente con él. Allí estaba cuidado por sus enfermeras y sus celadores. Era un lugar seguro para él, un lugar del que además no podía salir, así que podían seguir con sus sesiones.
0: Así que eso hizo. En su siguiente sesión, Kudrykov sentó a Ponomarenko en su sofá y le enseñó las fotografías que el experto había conseguido revelar. Mientras el hombre veía las imágenes, el doctor le preguntó directamente por su versión de los hechos. Doctor,
1: ¿usted cree que estoy loco? La verdad es que yo no lo considero loco, pero necesito resolver algunos detalles y voy a necesitar su ayuda. Yo quiero volver a casa aquí están las fotos reveladas son de su apartado de fotos a mí me interesa particularmente esta fotografía échenle un vistazo por favor la de OVNI ahora está convencido de que le estoy diciendo la verdad y yo ni siquiera entiendo qué es este objeto y cómo me pudo ocurrir algo así en el mismo instante en el que saqué la foto bajé la cámara y aparecí en este año.
0: El propio Sergei deja claro que su historia no es fácil de creer. E incluso recrimina al doctor por creerle con tan pocas pruebas. Lo único que quiere es irse a casa. Y es un deseo que quizás se cumpliría más pronto de lo que pensaba.
2: ...y es que tan rápido y repentino como apareció... Sergei desapareció... ...tras tres días alojado en el psiquiátrico... ...el 26 de abril de 2006... ...Ponomarenko desapareció sin dejar el más mínimo rastro... ...¿cómo salió? ...es un auténtico misterio... ...las cámaras de seguridad graban a Ponomarenko... ...yendo de una de las salas comunes del psiquiátrico... ...a su habitación... ...donde había dormido los últimos días... Y una vez allí, ya no se le ve salir del cuarto nunca más. Como podéis imaginar, tratándose de un psiquiátrico... ...el lugar tiene bastante seguridad. Por ejemplo, la habitación de Ponomarenco... ...como la de los otros internos que se encontraban en el centro de salud... ...estaban cerradas con llave para evitar fugas... ...y las ventanas se mantenían siempre cerradas a cal y canto con el mismo método. Era imposible abrirlas, pero además... Incluso si las abrías, las ventanas tenían unas firmes rejas para evitar fugas. Como cuenta la enfermera que vigilaba esa planta el día en que Ponomarenko desapareció. Elena Miknevich.
0: ¿Dónde está el Incluso abriendo la ventana hay barrotes. No es posible pasar las rejas. Hay una sola entrada y salida. Cuando desapareció, encontré un periódico y las notas que le pedía el doctor. ¿Doctora? La ventana estaba descartada como vía de escape. Pero es que la puerta... La única entrada a la habitación también estaba descartada. Ya no solo porque estaba cerrada con llave, sino porque si Ponomarenko hubiera salido por la puerta, las cámaras le habrían grabado igual que le grabaron a la entrada. Pero nada de nada. No hay grabación, igual que no quedó rastro de Ponomarenko. Además, todas las salidas del psiquiátrico estaban fuertemente vigiladas. Si Ponomarenko se hubiera escapado, algún guardia de seguridad tendría que haberlo visto. Pero no hay ni un solo testigo. Ponomarenko desapareció como el humo. Ante esta desaparición, a la policía no le queda más que ponerse manos a la obra y comenzar a investigar. Es el mismo policía con el que Ponomarenko se cruzó en aquella calle de Kiev, desorientado, el que decide investigar el caso. Y su nombre es Sergei Onoponenko.
2: Lo primero que hace es buscar en los archivos el documento de identidad de la época de la Unión Soviética. Por su búsqueda, el policía cree que el documento es auténtico y en cuanto indaga un poco, descubre cosas absolutamente increíbles. Sergei Ponomarenko ya tiene una orden de búsqueda y no es la que ellos mismos han puesto. Es una orden de búsqueda de 1960. Es decir... Sergei ya se le dio por desaparecido en aquella época. Junto a la orden de búsqueda hay una foto, la de Sergei Joven, el mismo que él encontró en el año 2006. Por lo visto la desaparición de Sergei duró poco, porque unos días después lo encontraron desorientado y hablando de cosas extrañas, pero lo encontraron. ...y según los archivos... ...estuvo viviendo una vida... ...completamente normal y feliz... ...hasta el año 1978... ...cuando se supone... ...que desapareció otra vez... ...porque en esa fecha... ...hay otra orden de búsqueda... ...así lo cuenta el propio Onoponenko...
1: ...de acuerdo a la investigación... ...Sergei Ponomarenko... ...fue reportado como extraviado... ...pero no fue en 1958... ...ni en el 2006... Se extravió en abril 1978 Si estuviera pasado nuestro tiempo Diría que es el mismo hombre Un poco más viejo Eso.
0: Evidentemente Onoponenko no se rindió Después de ver estas dos órdenes de búsqueda Una de ellas Coincidía con la fecha en la que se suponía Que Sergey Había viajado de los 60 Al 2006 Se había quedado unos días Y había vuelto pero... ¿Y la otra desaparición? Onoporenko bueno, se puso a investigar las fotos que Ponomarenko tenía en su cámara. En una de ellas salía su prometida Valentina. Y por ahí tiró del hilo. Al buscar en los archivos vio que Valentina era ya su mujer. Y que en 2006 seguía viva. Tenía 74 años. Así que no tuvo ninguna duda en ir a preguntar a la mujer sobre su marido y sobre sus dos desapariciones.
2: Un equipo de policías encabezado por el propio Sergei Onoponenko se acercó hasta la casa de Valentina Kurish, la ya esposa de Sergei Ponomarenko, una anciana entrañable de cabello blanco y gafas que les recibió en casa con amabilidad. Con una sonrisa les contó un poco más sobre Sergei y les enseñó fotos del hombre de joven. Les contó que su marido era un hombre extraño, que era difícil de hablar con él porque habitualmente contaba cosas que le resultaban muy difícil de creer al resto del mundo.
0: Él era muy extraño. Decía cosas que en aquella época eran difíciles de imaginar. Decía que venía del futuro. Algo pasó con él. Por ejemplo, Ponomarenko insistía en que unos pocos años en el futuro, todo el mundo tendría un teléfono móvil. Un teléfono que se podría utilizar sin cables, en casa y fuera de ella. Esa afirmación, contó Valentina, les trajo muchos problemas y discusiones con sus amigos que, evidentemente, no creían a ser gay. En otras ocasiones hablaba de la tecnología microondas, una tecnología que ni siquiera existía en su época, lo que le resultaba muy difícil de explicar. También hablaba de viajes en el tiempo, de saltos, de ovnis de cosas que el resto del mundo no creía. De hecho, este rasgo de la personalidad de Ponomarenko se hizo tan notable que acabó trabajando para una emisora de radio de la época contando lo que llamaban noticias del futuro. Pero eso no era desde luego lo más raro que había pasado a ser gay.
2: Valentina se levanta de la silla en la que estaba hablando con los policías. rebuscan uno de sus cajones, en una alacena, y pone sobre la mesa una pequeña postal. Antes de enseñarles la postal, Valentina les enseña una foto de 1970, del último día que le vio. Les dice que desde ese momento, Ponomarenko desapareció completamente de su vida. Desapareció prácticamente de la faz de la Tierra, por eso puso la denuncia... Pero Serguéi nunca volvió a aparecer. No volvió a saber nada de él excepto por un pequeño detalle. La postal que tenía en la mesa. Valentina le dio la vuelta al papel y se la enseñó a los policías. En ella se veía un Serguéi algo mayor al que ellos habían conocido. Quizás unos 10 años mayor. Con el cabello más largo, un poblado bigote y unas grandes gafas. Vestía con pantalones y una larga gabardina color camel. Pero lo más importante es dónde estaba. Delante de la ciudad de Kiev. Pero con una diferencia. Sobre el Skyland de Kiev, se levantaban diversos edificios altísimos, rascacielos ultramodernos que no existían en esa época.
0: Lo escrito tras la postal aclaraba algo más. En ella, Sergei le explicaba a Valentina que estaba en Kiev en 2050. Que había conseguido dar un salto mucho más al futuro. Pero en sus propias palabras decía
1: Estoy bien, trataré de volver tan pronto como pueda
0: Eso es lo último que Valentina supo de ser gay Pero también lo último que el mundo supo de él En ese punto tanto Onoponenko, el policía, como Poisner, el experto en fotografía Y sobre todo el doctor Kutrikov, Creían que el hombre que habían conocido en el año 2006 Era el mismo que el que habían visto en las fotografías del siglo XX y posiblemente también en la de 2050 si a sus documentos auténticos su ropa antigua y sus rollos de fotos salidos de los 60 le sumamos su desaparición misteriosa los expertos solo tenían una solución Sergei Ponomarenko había viajado en el tiempo
2: ...muchos expertos después de Kurilov... ...han estudiado después el caso de Ponomarenko... ...intentando darle una explicación... ...algunos de ellos... ...decían que lo más probable es que Ponomarenko... ...hubiera caído en una especie de agujero de gusano... ...que conectara las dos épocas gracias al ovni que fotografió... ...y ese ovni... ...a través de ese agujero de gusano... ...lo transportó de un año a otro... ...y de vuelta al primero... ...sin embargo otros han buscado incoherencias en la historia de Ponomarenko. La primera es el documento. Tiempo después se demostró que el documento de identidad de la Unión Soviética era diferente al de la época. El sello no coincidía con el de la época de Ponomarenko. Después está el tema del rollo fotográfico, ese que Poissner decía que se dejó de fabricar en los 70. Lo cierto es que realmente... Ese rollo no se descatalogó hasta los años 90
0: y en 2006 tampoco era tan difícil de encontrar. Sin embargo, lo que más hace sospechar que la historia es falsa es esa postal que Ponomarenko envía a Valentina desde el año 2050. En ella se ve a Ponomarenko en un Kiev futurista, pero en los rascacielos detrás de él hay algo raro. Para empezar, algunos se repiten a lo largo de la foto. Son literalmente el mismo y entre ellos está el Empire State Building de Nueva York. Raro, ¿no? Los expertos creen que sí, y que esta foto está editada digitalmente, que no es real. Por último, la historia de Ponomarenko fue relatada por primera vez en la televisión ucraniana en el canal 1+, +1 así que muchos expertos apuestan a que esto fue una ficción que mucha gente tomó como real y que a día de hoy ha quedado como una leyenda urbana.
2: El tiempo es relativo, lo podemos ver en cada capítulo de Terrores Nocturnos. Lo que para nosotros es una semana de trabajo, a vosotros siempre se os hace corto. Y eso, amigos, es el tiempo. Pero como lo sabemos, os hemos dejado una historia más de viajes en el tiempo en nuestro Patreon. Esta vez, de otro hombre que dice venir del mismo futuro solo tenéis que uniros a la familia en el link de la descripción además ya sabéis que a lo largo de esta semana habrá más contenido sobre viajes en el tiempo en nuestras redes sociales somos Terrores Nocturnos en Youtube arroba Terrores en Twitter y arroba Terrores barra baja TRN en Instagram y TikTok te esperamos
1: Terrores Nocturnos y arroba terrores nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok.